0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости диджитал, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания! Элина Павлова, компания Малинос. Так, добрый день. Спасибо, Светлана, за интересную вводную часть, подробную, за приятную презентацию <соединяющие> и Питера в том числе. Я готова поделиться своим экраном, чтобы начать рассказ про, про Яндекс-директ для B2B организации. Я вижу, что в чате пишут специалисты, представители а, компаний различного бизнеса. И мне хотелось бы обратиться к участникам тоже, чтобы а, проведенное сегодня наше совместное время было полезно и для вас, конечно, в первую очередь. Мы для этого стараемся, но ну, и для нас тоже. А, пожалуйста, не держите в себе какие-то свои, а, может быть, кейсы. А, там, опыт какой-то, чем вы готовы поделиться, пишите в чат, чтобы мы могли обсудить, предложить какие-то решения, может быть, сразу вот по ходу сегодняшнего вебинара, либо, может быть, уже связавшись после него. Так, ну что ж, давайте начнем, чтобы не тратить зря время. Сегодня у нас... Запланировано три темы в рамках моего доклада, в рамках обсуждения того, какие подходы сейчас актуальны в B2B, для B2B в Яндекс.Директ. Поговорим в целом, ну, как бы больше стратегически, то есть какие подходы работают, что еще актуально, может быть, что уже не очень. И, конечно, обсудим то новое, что появилось, и возможности, которые могут использовать рекламодатели при продвижении своего бизнеса в Яндекс.Директ, особенно если это фокус именно вот, ну, в той сфере, про которую мы сегодня говорим, в B2B. И отдельным блоком хочется рассказать про отслеживание офлайн конверсии Вот в этой части поговорим, почему это важно и как это делать, какие механики применять. Я представляю компанию Малина, как Светлана уже а, тоже озвучила. Это рекламное агентство. Мы находимся в Москве и Санкт-Петербурге. Работаем под девизом «Диджитал маркетинг» на стороне клиентов. Поэтому с радостью поможем решить вам любые задачи бизнеса. и там, Разработка, СММ, перформанс, подход, охватная реклама. Все эти направления у нас есть и эффективно работают. Приходите. Это про компанию, почему я здесь сижу и вот про это рассказываю. Я очень давно, страшно сказать, с 2008 года в диджитал-маркетинге, в агентстве Малинус. У меня достаточно широкий спектр интересов на самом деле в диджитал. Я занималась и поисковым продвижением SEO, веб-аналитикой. И сейчас руковожу перформанс-направлением в агентстве. И также... Образовательная деятельность вот, в рамках Digital. Это тоже одна из моих таких хобби и направлений. Я преподаватель различных школ и вузов по направлению Digital Marketing. Я также эксперт Яндекса по обучению, поэтому официально могу рассказывать вам здесь всю информацию про Яндекс.Директ. Так, ну что ж, давайте перейдем уже к непосредственно теме нашей сегодняшней ну, беседы, назовем это так. Сначала об общем подходе при планировании рекламных кампаний в Яндекс.Директ для B2B. Вообще вот про сложности продвижения B2B, особенности уже тоже во вступительной части в целом поговорила Светлана. Если говорить именно про вот конкретно перформанс подход, да, то есть привлечение целевых рядов, какие тут есть сложности. Может быть у вас... Кстати, будут какие-то свои, помимо тех, которые вот я перечислила, то, с чем вы встречаетесь в практике, тоже, пожалуйста, пишите в чат. Я думаю, это будет интересно и коллегам, которые тоже читают чат, и мне тоже было бы интересно это обсудить. Может быть, какие-то ну, сложные моменты. Ну, конечно, после его аудитории. Это вообще сложная задача в любой контекстной рекламе. И в b 2 конечно, найти именно тех посетителей, которые будут вважать в аудиторию, отличить от клиентских обращений, тех, кто ищет там, единичные покупки. Это всегда сложно, и, наверное, это такая самая фундаментальная проблема вообще подходов в продвижении для B2B. Также то, с чем мы многократно сталкивались на практике при продвижении именно B2B-проектов, это большой объем информационки. То, что называется на сленге, то есть информационные запросы, когда люди ищут... Может быть, какую-то техническую документацию, там, СНИПы, ГОСТы, либо какую-то информацию о том, что, что за оборудование, либо много там реферата, да, какие-то могут студенты искать какие-то решения. Информационного трафика очень много, и поскольку не всегда вот семантически удается, то есть по ключевым словам отличить эти запросы, выбрать именно конверсионный трафик в B2B тематике бывает особенно трудно. И еще одна проблема, такая чисто техническая, она больше знакома именно специалистам по контексту, нежели, может быть, вот маркетологам, которые, в общем, занимаются продвижением своих компаний, это небольшое количество конверсий, то есть тут это, конечно, уже более... Ну, индивидуальная история, то есть у разных компаний это может быть по-разному, но часто. B2B действительно конверсии то есть целевых обращений в течение месяца, например, немного. И проблема техническая в том, что мы не можем полноценно использовать так называемые обучаемые стратегии. То есть если вот вы немного знакомы с тем, как работают алгоритмы Яндекс.Директ и вот Google Ads, который сейчас недоступен, там машинное обучение получает данные о том, какие пользователи конвертировались, и дальше старается подбирать похожую аудиторию для того, чтобы привести вам как можно больше всего аудиторию. Это такая очень упрощенная схема была. Ну и проблема в том, что если конверсии мало, то... Не, не на чем обучаться, автоматическим алгоритмом, то есть сложнее находить целевую аудиторию. И вот эти сложности, они приводят к тому, что, насколько я знаю, даже не все коллеги, то есть не все агентства на рынке, либо частные специалисты готовы, в принципе, работать с такими тематиками, потому что это ну, сложно, сложно получать результат, проще решать маркетинговые задачи для каких-то более понятных тематик. Вот, мы готовы, поэтому если есть такая потребность, приходите, в конце э, доклада будут ссылки на э, просто чек-лист, если вы, вы, допустим, самостоятельно ведете контекстную рекламу, то можно проверить, насколько актуальны все инструменты используются, и будет ссылка, собственно, на вот аудитор, который тоже Светлана уже рассказала, мы готовы провести аудит в ограниченном количестве, мы берем, правда, проекты на аудит, поэтому если будет слишком много, может быть, это может либо немножко затянуться по времени, либо кому-то придется отказать, поэтому не затягивайте с отправкой заявки. Итак, по механикам, по подходам в Яндекс.Директе. На самом деле каких-то революций принципиальных в продвижении за последнее там, время не произошло. Ну, пока мы про Яндекс.Директ только говорим не про все источники трафика. То есть в целом для B2B всегда там, в течение последних лет актуален подход с рекламой именно на поиске. На поиске Яндекса мы показываемся по различным ключевым словам, потому что на сторонних площадках кажется, что это очень общий трафик, размазанный, а на поиске все понятно, то есть человек ввел какой-то поисковый запрос, он сформировал таким образом свой интент, то есть намерение найти какой-то товар либо услугу, и мы показываем свое объявление в ответ на его вот этот вот поисковый интерес. Брендовые запросы – это… Часто неоднозначная такая история, кто-то их э, обязательно использует, кто-то старается от них отказываться, потому что говорит, что «а зачем, ведь мы же и так по своему названию будем отображаться вот в органической выдаче, да, то есть в обычных результатах поиска, зачем мы будем тратить деньги» на показы по брендовым запросам. Здесь, на самом деле, это, конечно, все, ну, во-первых, все надо цитировать, то есть здесь какого-то общего правила не будет, но я скорее отношусь к первой категории людей. Я за то, чтобы использовать брендовые запросы в продвижении. Потому что если этого не делаете вы, ну, ими в бесплатном продвижении в контексте, то если этого не делаете вы, то это делают ваши конкуренты. То есть по запросам, связанным с вашим брендом, либо точно связанным с вашими услугами, могут размещаться конкуренты. Соответственно, даже если теплый контакт, теплый лид, человек осуществляет поиск вашего бренда, вашего названия в... Яндексе, уже намереваясь, допустим, связаться с вами и, может быть, оформить заказ, он видит рекламное объявление конкурентов и вполне может перейти, начать дальше исследовать, допустим, эту область тематическую, и таким образом прямого вот этого лида, он отвалится, его не состоится. Вот, поэтому я рекомендую использовать брендовые запросы и дальше уже анализировать, насколько действительно они эффективно отрабатывают. Вообще в контекстной рекламе каких-то таких железобетонных правил нет, а правило только такое, что нужно пробовать и тестировать. Продолжение вот предыдущего тезиса – запросы с названиями конкурентов. Это такая немножечко зыбкая почва, потому что периодически возникает вот, ну, там, в моем информационном поле специалисты обсуждают вообще легитимность использования запросов с названиями «конкурент». Здесь, на самом деле, основная политика такая, и ее же предлагает Яндекс на своей странице вот в информационном разделе, в разделе партнерские по рекламе». В целом, использовать бренды конкурентов в качестве ключевых слов вы можете. То есть это не запрещено законодательно. Вы можете показываться по там, запросам, названием конкурент. Вы не можете использовать их название в своих текстах рекламных объявлений, то есть вы не можете писать, что ваша компания лучше, чем вот этот бренд. Это уже, конечно, запрещено. Однако даже по поводу темы использования ключевых слов... С названиями брендов, практически возникают какие-то спорные ситуации. Насколько я знаю, юридическую практику, вот некоторое время назад выступала как раз тоже на вебинаре, и передо мной выступала юрист, она говорит, что это вполне можно легитимно использовать. Если у вас есть вот именно к этой теме интерес, можете написать мне, после доклада, и я пошлю ему ссылку просто на ее доклад, либо ее контакт, и, думаю, она с радостью ответит уже на более конкретные вопросы по этой теме. А мы двигаемся дальше по поводу той семантики, которую стоит использовать в рекламных объявлениях на поиске. Это запросы, которые отражают намерение купить, то есть не вот как раз информационные, не те запросы, когда человек просто что-то ищет, не те запросы, когда он там, Какую-то ищет абстрактную информацию. В первую очередь стараемся выбирать запросы, в которых есть слова прайс-лист, дилер, поставщик вот это все так называемую продающую семантику. Мы ее берем в первую очередь. Здесь это не какое-то там прямо откровение, но это та практика, которую стоит использовать, которая работает, и с которой, по крайней мере, стоит начинать размещение рекламной кампании. И еще такая достаточно интересная и популярная стратегия – это размещение с оплатой за конверсии. Оно также перекликается вот с проблемой большого количества информационного трафика. И вот если у вас достаточное количество конверсий, то можно размещаться не с оплатой за клики, просто… Как обычно в Яндекс.Директ можно размещаться в формате оплаты за конверсию. То есть только когда пользователь совершает целевое действие на сайте, отправляет заявку, либо скачивает какие-то информационные материалы, либо переходит в раздел где купить, да, например, либо наши партнеры, только за это целевое действие может проводиться оплата. Но э, все было бы хорошо, если бы, конечно, не было каких-то ограничений с этим связанных, э, в частности, как раз с объемом конверсии. То есть для того, чтобы эта стратегия хорошо работала, нужно как минимум 10 целевых действий в неделю, лучше порядка 20 и больше. И как раз, вот, возвращаясь к слайду с проблем, проблематикой э, замещения для B2B, Часто бывает, что просто нет этого количества конверсий, и размещаться мы поэтому с такой стратегией не можем. Что еще можно использовать, помимо перечисленного? И то, что я уже встречаю реже, вот, например, анализируя компании, которые мне приходят на аудит, это использование баннера на поиске. Визуально это баннер 240 на 400 стандартного размера графический картинка, которая размещается в правой части поисковой страницы выдачи Яндекса по ключевым запросам, так же, как и объявление. Многие специалисты, например, по контексту, либо маркетологи не очень любят этот формат, потому что он дорогой, он оплачивается за клик, и клик по такому баннеру действительно стоит достаточно дорого. Но на самом деле его секрет, его фишка в том, что довольно мало людей кликают на этот баннер. То есть по, опять же, тем кейсам, с которыми вот я знакома, тем опытом, с которым я сама непосредственно сталкивалась, работает это следующим образом. То есть человек вводит какой-то запрос, Uh, у него есть привычный список рекламных объявлений органической выдачи, по которым он планирует перейти, он справа видит uh, баннер, он воспринимает информацию о том, что за бренд, этот бренд начинает ассоциироваться с uh, тем запросом, который он вводит, и также один из uh, таких микро лайфхаков это использование номера телефона непосредственно на баннере. В этом случае если человек ищет с десктопа, то есть у него весь экран раскрытый под рукой, допустим, телефон, он может не кликая по баннеру просто увидеть сразу информацию позвонить по номеру телефона, таким образом получите лиц, целевой, совершенно бесплатно. Здесь вот я в качестве примера а, сделала такой скриншот по теме сборной грузоперевозки из Китая, причем я видела в чате, что есть как раз представители такого бизнеса. Вот Я не знаю, может быть, даже ваш баннер либо коллеги размещают. А, вот так это может выглядеть. Здесь оригинальная Основное текстовое сообщение, оно здесь вот попадает на четвертую позицию в верхнем блоке. И справа также размещен баннер с номером телефона, по которому даже не нужно кликать, чтобы считать номер, и можно было связаться. Да. Ну, мы поговорили про те подходы, в принципе, классические, немножко с акцентом на то, что действительно вот уместно больше всего для B2B. Что из нового, что актуально использовать сейчас, давайте к этой теме теперь перейдем. Я бы хотела поговорить про три э, вещи, которые, три возможности, которые стоит использовать, стоит попробовать, по крайней мере, э, потестировать. Э, это поисковый ретаргетинг, это новинка, которая появилась, вот, если не ошибаюсь, в марте, по-моему, этого года в БЭТе, в мае или в июне уже вышла в полную доступ для всех. Это использование рекламной сети Яндекса. И очень интересно, мне больше всего нравится вот эта возможность, это тестирование таргетинга на интересы, на посетителей организации и похожих посетителей на сайт. Мы сейчас по каждому из пунктов поговорим подробнее, поэтому пока не пугайтесь, если вы чего-то не поняли, что это и как работает, или, там, не знаю, боитесь что-то упустить. Сейчас мы подробно про все это поговорим. Значит, начинаем с поискового ретаргетинга. Вообще, что такое ретаргетинг? Я думаю, что многие из вас, кто особенно работает с контекстной рекламой или по другими способами привлечения целевого трафика, знакомы, то есть, если очень упрощенно, это когда человек, допустим, был на сайте, либо сделал какое-то действие, и дальше мы его на различных площадках в сети догоняем объявлениями, возможно, уже более персонализированными. А ранее ретаргетинг у нас был доступен только в рекламной сети Яндекса, то есть на различных площадках. Вот вы сделали какой-то поиск, а после этого вас догоняют объявление, которое предлагает вам вернуться на этот сайт. Сейчас появилась новая возможность. На самом деле она работала очень хитро и раньше, но ну, раньше почти никто не умел их пользоваться, потому что очень действительно сложно было там, с помощью корректировок ставок надо было это назначать на аудитории. Сейчас это работает напрямую, и на самом деле надо тестить, я считаю, что всем, по крайней мере, попробовать. Работает это следующим образом. То есть точно так же пользователь перешел на ваш сайт, например, как-то с ним провзаимодействовал. Например, открыл форму заявки, но отвлекся, и эту форму заявки не отправил. У вас есть в Яндекс.Метрике в системе веб аналитики данные о том, что этот пользователь так себя вел. Дальше этот пользователь, например, ищет какие-то высокочастотные запросы по своей тематике, либо может быть какие-то там вообще такие общие, широкие. И мы можем показывать ему наше объявление не по этим широким, дорогим запросам с риском набрать кучу просто нецелевого трафика про то, что мы уже говорили, мы можем показывать наше объявление исключительно по ретаргетингу. То есть вот как, например, на скриншоте, если человек ранее был на портале, посвященном там, выбору тендеров, а дальше по очень общим да, запросам, типа строительные субподряды, мы можем показывать им это объявление. Мне кажется, что это просто объявление, которое таргетировано на высокочастотку, очень там, дорогие клики. На самом деле это ретаргетинг, который показывается по вполне приемлемой там, стоимости, потому что узко таргетируется. Вот. И эта механика сейчас, поскольку вышло вот не так давно, на самом деле каких-то пока ä, понятных таких уже прям готовых решений нет, пока это все тестируется, но пробовать надо обязательно. Вот, пробуйте. А, следующее направление, что можно делать, а, использование рекламной сети Яндекса. Вот а, в первой части, где я говорила про то, что как бы классически работает это поиск, он работает всегда, и для B2B, то есть это то, что мы в первую очередь используем. А использование рекламной сети часто вызывало такое легкое пренебрежение, особенно вот в там, B2B тематике, потому что это, ну, что такое вообще рекламная сеть Яндекса, да, есть, чтобы мы все в одном как бы, информационном поле и теоретическом оставались. Это система размещения на сервисах Яндекса и площадках партнеров, то есть это показы на Погоде там, не знаю, Яндекс новостях и так далее, и плюс на огромном количестве различных сайтов, то есть у нас есть вот это в Петербурге такой основной новостной портал, либо совершенно разные-разные тематики, сайты по разным тематикам, мобильные приложения и так далее, даже показы на Smart TV. И вот размещение в рекламной Яндекс раньше для B2B считалось таким спорным очень решением, скорее нет, чем да, потому что там много трафика, люди не ищут что-то целенаправленно, как в поиске, они просто серфит интернет, смотрят разные страницы, зачем им наша реклама там, оборудование. Но сейчас есть огромнейшая тенденция, просто супертренд в переходе фокуса вот, с размещения на поиске на размещение в RCA. Почему это происходит? На самом деле, ну, тренд мы все видим, причины, я думаю, что вот эти две, может быть, есть свои какие-то гипотезы, вы их тоже скинете, особенно если у вас вот, тоже есть какая-то практика с размещением, я тоже сразу почитаю. На мой взгляд, такой большой интерес к RCA, и мы посмотрим статистику ниже, он связан с тем, что, во-первых, конечно, ну, я думаю, большинство вот из вас в курсе, что с 4 марта недоступно размещение в рекламе Google, Google Ads, э и все э ищут новые источники трафика, новые источники лидов, и мы -э со своими клиентами, естественно, тоже это делаем пробуем и находим успешные решения. В частности, в вот РСЯ используем эту площадку, хотя раньше, может быть, ей не пренебрегали, может быть, уделяли достаточно внимания, потому что достаточно было вот источника трафика из Гугла. И еще один момент, почему это работает. Алгоритмы машинного обучения, то есть подбора аудитории Яндекса, непрерывно совершенствуется. И если, допустим, раньше они учитывали там малое количество факторов, собирали нецелевую аудиторию, то есть ну, какую нашли, так как смогли, так и поработали. То сейчас вот это э, машинное обучение постоянно растет. Это просто фокус вот, развития вообще э алгоритмов рекламных систем, Гугла и Яндекса. И действительно, эти алгоритмы умеют сейчас находить более точно целевую аудиторию. Вы могли, вот если тоже прямо смотрите за своими рекламными кампаниями, могли даже видеть это по росту CTR, кликабельности. То есть если раньше у нас в сетях CTR, то есть кликабельность объявлений, где-то там 0.5, там 0.2, это было абсолютно нормально, потому что, ну понятно, там куча объявлений, но на наших кликнули хорошо, не кликнули, ничего страшного. То сейчас на сетевых э, компаниях, сетяр может доходить там, ну, больше единицы почти всегда уже, и может быть там 2 и 3. Конечно, это не показатель какой-то эффективности напрямую, понятно, что лиды ⁇ это там, уже следующая история. Но в целом просто понятно, что трафик э, удается находить более целевой. И вот, чтобы не быть голословной, я подготовила небольшой такой срез по статистике. К сожалению, по всей вот, ну, B2B, да, как вот тематика нашего сегодняшнего общения, это очень широкая область, и по ней, ну, срез делать невозможно. Я поэтому... Взяла эти данные, которые вот были у меня, которые мне предоставил Яндекс. Это э, телеком для B2B, то есть все-таки один из э, срезов, но тоже находится вот в нашей с вами сейчас э, вот этой информационной истории. И тут видно э, динамика расходов в категории телеком B2B по площадкам поиска сети. И видно, что как раз где-то вот, собственно, с марта, этого года колоссальными темпами месяц к месяцу прирастает ну, расход, то есть объем размещения в рекламности Яндекса. Поиск тоже прирастает. Понятно, что рекламодатели приходят и они начинают бороться с ставками, то есть разогреваются аукционно, они стараются там больше, выше показываться, ставки растут. Поиск тоже растет, но гораздо, гораздо медленнее, чем использование сетей. И вот если вторую слайд со статистикой посмотреть, тоже видно, это уже, собственно, доля кликов и расходов по площадкам. Вот первое, первый график — это доля кликов, и видно, что тоже за вот последний квартал доля кликов в рекламности Яндекса — это красные столбцы, она тоже прям заметно растет, и доля поиска на самом деле сжимается уже до ну, практически, то есть там вот эти 22% такого, как видите, не было никогда с начала 2001 года. Ну и также по расходам тоже видна вот эта динамика в рост. То есть это сейчас рекламная сеть, это источник, где можно найти свой трафик, можно найти, собственно, свои лиды, то, что нам всем и нужно. <связать> лиды, которые приведут уже в дальнейшем к продаже. Как работать с рекламной сетью Яндекса, какие механики, какие подходы использовать? Ну, в первую очередь, конечно, ретаргетинг, это такой фундамент, Эффективного размещения в, в России, различные, различные сегменты для ретаргетинга можно использовать, то есть, в зависимости от того, чем интересовался, какими услугами, да, либо какими категориями товаров на вашем сайте интересовался пользователь, а дальше мы персонализированно показываем ему рекламу. То есть, если этот человек, который там, интересовался, не знаю, осциллографами, например, у нас был клиент, вот, который занимался оборудованием различным, инженерным. Например, если клиент смотрел да, раздел осциллографа, то дальше мы ему показываем уже персонализированную рекламу именно с этими осциллографами, с соответствующими изображениями, текстами, чтобы напомнить ему о себе, чтобы вернуть его, чтобы продолжить эту коммуникацию. А, что еще? При размещении варсая обязательно меняем подход, то есть не берем просто ту компанию, которая у нас была на поиске с теми же бережно подобранными ключевыми словами, которые специалист там нашел, согласовал с клиентом. Кстати, по вот подбору семантики, вообще по, по работе с B2B-тематикой немножко сейчас отвлекусь. Интересно, что, конечно, как правило, это сложные какие-то проекты, сложные в плане даже информационного. То есть у нас есть Достаточный пул клиентов и B2B, и b И с B2C обычно все понятно. Если это медицина, то... Хотя у нас даже есть вот специалист, который по контексту, но она врач по образованию, ей проще с этим. В B2B тематике это, как правило, вот какие-то сложные истории с там, оборудованием. У нас там есть сварочное оборудование, пневмоэлектро. То есть это... Ну, тоже специфичное оборудование. Ребята все ездят на клиента обязательно э, знакомятся с тем, вообще что это за оборудование, какие задачи оно решает, потому что, ну, честно, вот, подбирать семантику, ключевые слова с нуля специалистам сложно, если они не понимают, как это работает. Они приезжают с пачками там, буклетов, обмениваются, смотрят, и это... дальше уже в партнерстве с клиентом стараемся подобрать именно ту семантику, которая будет эффективно работать, то есть те ключевые слова. Лирическое отступление было. Если возвращаемся к подбору ключевых слов для RCA. Здесь мы используем в большей степени такие чуть более охватные запросы. То есть нам нет смысла подбирать точно-точно то, что сейчас человек ищет. Мы можем, например, брать какие-то более широкие, да, например, если это тендерная тематика, тендера, размещение тендеров, то есть какие-то э, такие охватные слова, которые мы бы не использовали в поиске. Это позволяет подобрать нужные площадки системе, чтобы наши объявления показывались именно на тех площадках, на тех сайтах, где э, есть э, информация по этой тематике, по тематике запроса, и там наше объявление будет максимально вот, ну, релевантным, то есть максимально уместно. Э, использование корректировки ставок – это, на самом деле, э, обязательно начать и при показах на поиске, и при показах в сетях, но хотелось акцентировать на этом внимание, потому что Поскольку аудитория в сетях она гораздо больше, то здесь особенно важно исключить, например, не целевой. То есть, если там пользователи до восемнадцать лет, они не ваша целевая аудитория, мы их, конечно, исключаем. Если там ваша целевая аудитория это исключительно мужчины 35-45, то на них мы, естественно, ставку повышаем. Вот по устройствам, например, там мобильные десктопы. Если вы знаете, что несмотря на все тренды, да, сейчас вот на последней конференции э, было представлено средства uh, ну, по Рунету, и сейчас уже порядка 90% это мобильный трафик, допустим, ваши клиенты, они могут до сих пор ну, пользоваться десктопами, потому что им привычно, есть ну, вот они так работают. В этом случае есть смысл поднимать ставки да на десктоп. Здесь вот, кстати, тоже по той же b 2 тематике телеком есть у меня срез по статистике, и тут а, такие цифры скорее близкие вот к среднем по Рунету, да, то есть уже к 90% подбирается объем именно мобильного трафика по сравнению с десктопом, кому-то вот, тоже полезна будет статистика. А, что еще? А, и еще раз про стратегии оплаты за конверсии или микроконверсии. А, в... Ситуация размещения в РСЯ именно ориентирована на микроконверсии, то есть на какие-то действия, которые характеризуют пользователя, что ему интересно, он заинтересован в вашем бизнесе, готов там, к дальнейшему, может быть, коммуникации, но не готов пока совершить звонок, либо оставить заявку. Это может быть вот, скачивание прайса, либо скачивание каких-то буклетов. По... Статистики своей, своих клиентов мы видим, что именно сорса я объем вот микроконверсии, то есть как раз вот скачивание, как правило, он гораздо выше. То есть человек там, занимался чем-то своим, смотрел какой-то информационный сайт, потом перешел на ваш сайт по рекламному объявлению, скачал буклет, он вернется к ним позже, может быть, даже да, дальше прокоммуницировать с вами, а пока он совершил микроконверсию, может быть, оставил вам какой-то e телефон для дальнейшей связи. Про РСЯ поговорили, если какие-то остались вопросы, либо что-то непонятно, тоже, пожалуйста, кидайте вопросы в чат, если успею отвечу, потому что вижу, что по времени уже так немножко поджимает, либо вернемся тогда к обсуждению уже, может быть, то, что называется в кулуарах, но виртуально. И третий вот пункт, который я говорила, что мне он кажется наиболее интересным, это таргетинг на интересы посетителей организации и похожих на посетителей сайтов. Тут три Возможности использовать новый таргетинг, который нам дал Яндекс. Использовать именно в сетях. Вот это относится к блоку таргетинга по интересам и привычкам. То есть раньше мы могли уже таргетироваться на какие-то определенные типы аудитории по интересам, либо по тому, как они себя ведут. Сейчас появилась возможность таргетироваться именно вот на такого плана интерес. Например, если вы занимаетесь продажей медицинского оборудования, то поискав вот в строке настроек рекламной кампании какие-то похожие э, слова, я не сразу, кстати, нашла это этот, э, э, этот тип интереса, мы можем найти, например, вот тех людей, которые действительно интересуются диагностическим оборудованием и размещаться с таргетингом на них. Конечно, нет гарантии, да, что это прям ультра нашей аудитории, может быть, это и не будет конвертироваться, но пока выглядит, что вот именно в такой связке вот эта механика, она может отлично отработать, поэтому тестировать нужно обязательно. Но это как бы еще цветочки, двигаемся дальше, дальше еще интереснее. Сейчас. А, вот а, по-моему, очень классный тип таргетинга, новый, это таргетинг на тех людей, которые посетили какие-то офлайн места То есть, например, если вы работаете ну, в компании, которая, как у меня здесь, в примере, да, участие в тендерах или продает строительное оборудование, и вы знаете, у вас есть описание вашей целевой аудитории, вы знаете, с кем вы работаете, например, знаете, что представители вашей целевой аудитории, они часто посещают офисы, организации, связанных с продажей и арендой коммерческой недвижимости, например. Они в этом заинтересованы, они приходят в эти офисы, там... Ну, какие-то дела там свои делают, то вы можете прямо вот так выбрать в этих интересах, привычках, настройках рекламной кампании это таргетинг, то есть здесь вот на скриншоте есть детализация, то есть таргетироваться на тех людей, которые посещают агентство по продаже или аренде коммерческой недвижимости, бизнес-центра и другие здания, в которых можно арендовать или купить площадь, то есть представляете, можно прямо найти людей, которые физически куда-то приходили и вот показываться им. Это Как это работает, возникает вопрос, но поскольку мы находимся в экосистеме Яндекса, да, то есть мы размещаемся в Яндекс.Директ, у Яндекса есть данные пользовательские обезличенные о том, какие ID пользователи, да, какие ну, браузеры, какие пользователи устройств физически, где находятся, когда они пользуются Яндекс-картами, Яндекс-навигатором, такси, вот этими всеми сервисами, поэтому есть возможность собрать э, именно аудиторию физического присутствия людей. Может быть, вот из того, что мне приходило в голову, именно для B2B, да, можно попробовать таргетироваться на посетителей каких-то экспоцентров, вот, э, экспофорум, э, то есть где проходят мероприятия тоже для представителей вашей целевой аудитории. Вот. И третий, тоже, третья возможность саргетинга из этого же блока тоже очень классная. Вот на протяжении там, не знаю, всей моей карьеры в Digital меня периодически кто-нибудь из клиентов спрашивает, а можем ли мы ну, вот, показываться прямо на аудитории конкурентов. И, конечно, я говорю, что нет, потому что это же персональные данные, мы не можем прямо так взять и собрать аудиторию именно вот, сайта ваших конкурентов, как же мы это сделаем. Ну, мы так делать действительно до сих пор, конечно же, и не можем, потому что действительно данные – это ценности, и они закрыты. Но сейчас появилась возможность у Яндекса таргетироваться на аудитории, похожих на посетителей определенных сайтов. Вот здесь я собрала тоже на примере сайтов выставочных центров в Санкт-Петербурге. Например, ну, представим, что вы занимаетесь продажей, созданием выставочных стендов. У нас такой клиент уже на протяжении длительного времени уже. И, конечно, их целевая аудитория, наверняка, периодически бывает в, собственно, выставочных центрах, и мы можем прямо вот таргетироваться теперь на тех людей, которые посещали похожих на тех людей, которые посещали сайты выставочных центров. Если вы соберете достаточно большой набор вот этих сайтов, которые будут хорошо характеризовать вашу ну, аудиторию, то есть более-менее точно, то таргетинг получится очень точным, и вот по тем кейсам, которые у нас есть сейчас, действительно получается высокая конверсия в разных тематиках, и вот ну, не в контексте нашей сегодняшней темы, там по медицине и по B2B направлениям, по, например, тендерным, очень хорошие результаты, это обязательно стоит тестировать. Так, поговорили про то, как работает контекст, то, что стоит использовать и немножко поговорим про веб-аналитику, потому что я сама очень ну, как, интересуюсь работать с этим направлением и считаю, что, конечно, размещение там контекстной рекламы по от анализа веб-аналитики, оно невозможно вообще. Сегодня будет дальше несколько докладов тоже посвященных именно работе с, с анализом трафика, с работой с CRM. Я же поговорил про анализ офлайн конверсии в Яндекс Метрике и зачем они нужны именно в контексте все-таки рекламного размещения. То есть поскольку мой доклад все-таки про Яндекс Директ. Тема, честно говоря, довольно сложная, тем более, что она уже в конце моего доклада. Надеюсь, вы не очень устали от моего монотонного голоса. В общем, постараюсь быть полезной. Тема действительно очень важная, поэтому, пожалуйста, постарайтесь дослушать ее до конца. Какие конверсии чаще всего вообще отслеживают в рекламе? Вот у меня есть такая статистика тоже по данным Яндекса. Те целевые действия, которые именно в B2B чаще всего настроены как цели в метрике. Тут большую часть занимает отправка форм, довольно много вот звонок, то есть клик по номеру телефона. Приятно, кстати, видеть, что довольно много отслеживают клик по e-mail, потому что вот у меня есть такой микрокейс, хотелось собрать его в слайд, но не успела. Для компании Depol, кстати, которая занимается продажей всякого измерительного оборудования и так далее, мы работали по контекстной рекламе и видели, что ну, маловато лидов. Вроде как все работает, но вот как-то... Что же делают эти пользователи, вроде мы их уже прямо нашли, почему они не конвертятся. После того, как настроили отслеживание клика по e-mail, да, и все рынки мы видели, что переходы по e-mail с рекламной кампанией, поняли, что, ну, довольно большой объем, там порядка, по-моему, ну, может быть, 20% под общего не супер много, но все равно достаточно много, это именно переходы по e-mail. Но все эти, ну, большинство, да, вот этих вот действий, которые здесь на этой диаграмме представлены, это взаимодействие пользователя, ну, либо через сайт, либо через звонок. Но а, есть еще огромное количество офлайн-конверсий, а, которые не попадают при обычной настройке в Яндекс.Метрику, таким образом, не могут быть учтены а, в анализы рекламной кампании и при настройке там, специалистам этой рекламной кампании. Это то, что оказывается уже внизу в воронке продаж, то есть когда человек позвонил, либо отправил форму заявки, а дальше он сконвертировался, то есть купил, например, либо ну, там, начал подписание договора, он стал целевым, но эту информацию в обычно в Яндекс Метрике мы не видим. Что вообще можно отнести вот, ну, к этому понятию офлайн-конверсии? Это может быть покупка в оффлайн точки, то есть когда человек увидел вашу рекламу, он познакомился с вашим брендом, но ничего не сделал на сайте, мы со своей стороны специалистов по контекстной рекламе посмотрели, думали, ну что ж такое, то он кликнул, там походил по сайту, конверсии нету, какая печаль, а он взял и дошел ногами до вашего, допустим, офиса и совершил там целевое действие, ну там, например, купил товар, ну, либо заключил договор, здесь там, зависит уже от специфики бизнеса. Либо оформление заказа через звонок, то есть, например, вот как в случае с баннером, да, здесь, если он на баннере на поиске увидел ваш номер телефона, позвонил, то мы со своей стороны, как специалисты, никак не увидели, он не кликал никуда, то есть никакой статистики по нему не сохранилось, но он позвонил и оставил заказ. Либо оформление заказа через почту, то есть он перешел, ну, как вот я описала в примере, да, оформил заказ по e-mail. Кстати, ну, вот, насколько я знаю, в B2B вообще по e-mail до сих пор коммуникация, она э, довольно активно живет, вот, ну, может быть, тоже поделитесь опытом, потому что я знаю, что во многих сферах уже все перешло, и там, ну, в мессенджере в основном, да, так проще. А именно специфика B2B в том, что e-mail-коммуникация ну, до сих пор очень актуальна и работает, в том числе для оформления партнерских каких-то отношений. И да, четвертый случай – это клиент оформил заказ через сайт, но мы на самом деле не знаем, то есть он мог от него потом отказаться в дальнейшем, либо мог все-таки оплатить, и сделка совершилась. Эта информация тоже остается за скобками обычных настроек, например, Яндекс Метрики. Есть статистика по тоже средняя от Яндекса по коэффициенту конверсии для каждого из типов базовых коммуникаций. Цифры очень средние, я вообще не очень люблю, честно говоря, и какие-то конкретные кейсы рассматривать, и наоборот, такие очень средние цифры по рынку, потому что на них сложно ориентироваться. Потому что мы не знаем специфики, но вот э, все-таки данные такие, да, что 3% это заполнение форм, 0,7% продажи из звонка. Если мы никак не отслеживаем, это вроде бы цифра небольшая, но все равно это утерянная доля ну, коммуникации: 1,3% по e-mail, тоже, в принципе, не очень много, но те данные, которые могли бы у нас учитываться, например, при оптимизации рекламных кампаний, если мы все-таки передаем офлайн-конверс. Как выглядит ситуация, вот, если вы не передаете офлайн конверсии Честно говоря, такая ситуация сейчас у многих клиентов сохраняется, то есть не так много, пока настроили вот эту передачу офлайн данных хотя очень хочется, чтобы ну, их стало больше, потому что чем больше данных, тем точнее мы можем настраивать рекламные кампании. Как выглядит ситуация в этом случае. То есть человек находит, например, по рекламному объявлению у вас в Яндексе, переходит по объявлению на сайт, и дальше у него есть два пути, как он может ну, выполнить, свое например, купить да, или заказать что-то. Он может сделать это онлайн. Это для нас как специалистов самая прекрасная ситуация. Мы видим этот лид, он у нас учет в статистике, он у нас учет, его учтет машин да, машинное обучение при дальнейшей оптимизации рекламной кампании и будет искать аудиторию, которая вот прям тоже вот так же будет конвертаться. Если же он дошел ногами, да, вот одну из оффлайн конверсий совершил или по звонку, то эту статистику мы не видим в отчетах, для нас это просто пустой клик, и также ну, аналогично не может использовать автоматическое обучение, эту, эти данные для того, чтобы дальше находить свою аудиторию. То есть проблема этой части заказов не видна, это для нас серая область, специалисты не имеют данных, принимают неверные решения при, например, распределении бюджета между компаниями, и автоматически алгоритмы могут даже пессимизировать аудиторию, потому что они считают, что это человек, который зашел, кликнул, ничего не сделал. Зачем мы будем показывать нашу рекламу, похожим людям не будем, хотя оказывается, что зря. И прекрасная ситуация, если вы передаете все-таки офлайн-конверсии, то есть все то же самое, человек перешел на сайт, и дальше все поля у нас белые. То есть либо он купил онлайн, либо он заказал офлайн. Об, обе этих ситуации у нас есть как цели в Яндекс-метрике, мы можем по ним верно устраивать нашу рекламную стратегию, и автоматические алгоритмы также обучаются. Все здорово. Просите вы, что же делать? Есть три способа передавать офлайн данные в Яндекс Метрику. Первый способ это ручная загрузка XML файла, то есть это такой большой табличный файл, который по специальной структуре собирается. Второй способ это кол трекинг, то есть передача данных о звонках. Если вы используете основные системы, там, самые популярные кол трекинг, они именно так по API умеют соединяться. Интегрироваться с Яндекс Метрика и передавать данные. И третий способ ⁇ это э, передача данных уже из CRM по API. То есть, э, когда две системы, CRM и Яндекс Метрика, они взаимодействуют по определенным алгоритмам и обмениваются данными. Назовем это так. Вот. Все эти способы помогают решить нашу основную задачу, которую, вот, проблему, которую я озвучила, чтобы офлайн конверсия стала видно в отчетах ну, Яндекс метрик в частности. Все это позволяет решить задачу оптимизации компаний на эти оффлайн-конверсии. Дальше есть нюансы. Например, если мы пользуемся ручной загрузкой, то это мы физически делаем этот файл, выгружаем, например, с crm и отправляем в метрику. Это делается руками. То есть нет потоковой передачи данных, не все данные передаются, а только вот в тот момент, когда мы сделали этот файл и выгрузили. В следующий раз сделаем, еще раз отправим. Такая дискретная история получается. И еще одна специфика, то что при ручном способе передачи можно передавать только атрибуцированные конверсии, я сейчас не хочу глубоко в технические детали погружаться, но тут имеется в виду, что у каждого пользователя, который у нас есть в CRM, у него будет свой идентификатор, там, либо Client ID, либо Яндекс ID, который позволит его склеить с этим же пользователем, но уже в системе Яндекс Метрика. Вот, Ручная загрузка работает только если такой клиент ID протянулся в сервере. Для передачи данных о звонках поддерживается потоковая передача данных, то есть как только звонок совершился, как только этот лид в итоге зафиксировался и передался, ну, точнее как только он совершился этот лит, то он передается там в течение буквально 10 минут, может быть там до часа, но почти сразу. Также для передачи данных о звонках важны атрибуцированные конверсии, и ну, специфика этого способа с звонками в том, что она работает только на тех сайтах, у которых есть, собственно, тип коммуникации, звонки. Если вам звонят люди, то вам этот подследующий способ – это CRM API, это технические самый сложный способ, он передает данные потоково, умеет передавать не конверсии, самый крутой, но потребуется больше действий от, именно от разработчика. Здесь есть слайд, какой способ передачи данных выбрать, давайте не будем глубоко в него погружаться, потому что время поджимает, если есть интерес к этой теме, можем просто обсудить его там отдельно, потом... Основные плюсы, в принципе, я уже проговорила, То есть зачем нужна передача оффлайн-конверсий, чтобы понимать, как работает ваша реклама, чтобы и у специалистов были правильные данные, чтобы мы могли, желательно делать это автоматически, чтобы это происходило нон-стоп, и вам не приходилось каждый раз вот этот файл вручную загружать. И использование конверсионных стратегий, оно как раз помогает... Лучше, ну, лучше обучается при наличии вот этих офлайн конверсий Итого, давайте резюмируем вот в ту минутку, которая у меня осталась, если останется время отвечать на вопросы, либо отвечать на них уже в переписке или индивидуально. Мы озвучили такие проблемы, что у нас есть в B2B дорогие клики по высокочастотным запросам и нецелевой трафик. Попробуйте поисковый ретарх, по крайней мере, попытайтесь с ним работать. Возможно, он как раз даст возможность вот по высокочастотке собирать именно вашу целевую аудиторию. Сложно, в принципе, найти вашу целевую аудиторию в сети. Вот попробуйте рекламную сеть Яндекса как один из источников э, трафика и попробуйте вот эти новые таргетинги, которые я показала. Мне кажется, это очень перспективный сейчас э, вариант. И поскольку конверсии, как мы обсудили в B2B, мало, возможно, как раз дополнительная передача вот этих офлайн данных она поможет э, получить автоматическим алгоритмом больше информации, таким образом у них будет возможность обучаться для того, чтобы приводить вам больше целевых видов. Вот. На этом у меня с информационной частью все. Спасибо за внимание. Давайте попробуем успеть вопросы Светлана, или уже не успеем? Как поступим? Тут, наверное, а, Элина, ребят. к сожалению, ну, давай, давай вот один вопрос. С какими CRM совместим Яндекс? Технический вопрос про настройку интеграции. Да, это прям технический-технический вопрос. Ну, тут я могу так сказать. Со всеми популярными системами, да, там, типа битрикс или Lama, вообще без проблем там в одну кнопку выгружаются вот эти файлы, вот эти интеграции настраиваются вот просто в лед, правда. Если у вас какие-то более уже частные случаи, либо ну там если самописные, либо просто какие-то менее популярные, то надо смотреть. Но вообще для большинства crm даже рукописных, удается найти решение, просто требуется там больше времени разработчика на это потратить. Но, как правило, если есть задача вот, передавать эти офлайн данные ее можно решить, по крайней мере, хотя бы ручными регулярными выгрузками, ну, как минимум. Это был подкаст про это ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!